0: ロッセルマイヤーズラジオこのポッドキャストはボードゲームの会社ドロッセル・マイヤーズのメンバー2人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストです。ゲーーーームデデザイナででプロデューサーの渡辺俊で,すで本当はいつもはですねフルーティスト作家の真城菜々子さんと一緒に話をしてるんですけど今日はですね真城さんがまあちょっといろいろと忙しい時期に差し掛かっているのもあるんだけど、えー、それもありにもかかわらずと言うべきか。体調を崩ししちゃってまして、えー、まいろいろと大事をとって休んでもらってた方がいいので、まあ、どうしてもやんなきゃいけないこととかはやりつつもこのポッドキャストに関しては、えー、まあ無理なくやるというね、えー、のがもう我々の元々テーマとしてあるので、えー、真汐さんには休んでもらって今日は僕だけでやろうと思います。でまああのー、ちょっとね短めの内容にはなると思うんですけどちょうど僕があのお話ししたいような内容もあったっちゃあったタイミングだったので、えー、ちょっと1人語りという形で、えーまあ、30分ぐらいかなでやらせてもらおうと思いますであの場所がですねちょっといつもと違う場所で撮ってるんでなんか音響の雰囲気とかが違うかもしれないんですけど今これねあのちょっと某コワーキングスペースみたいなところで撮ってるのであのーまあ、多分、まあ、半個室みたいなところだから大丈夫だと思うんだけど若干周りのこともあの気を使いつつねあのややあの控えめな喋り方をしているという感じでそんなに声を張ってないんですけど、まああのー、そんなにむちゃくちゃ周りがうるさいとかではないからと大丈夫だとは思います。はい、ということで、えー、今日は何の話をするかなんですけど、まあ、今日はもう、ね、オープニングとか本編とか区別もなしに、えー、あのいきなり本題に入りたいと思うんですけどあのねなんかまあどっから話せばい,いのかなあのえっ、ー、と国産 RPG クロニクルという、えー、と本を最近出したじゃないですかでまあこの話はまあこのドロステルマヤズラジオの中でもえっ、ー、とたびたびお知らせしたりとかお話したりしてるんで、えー、まあそのことはもうあのき普段聞いてらっしゃる方はね、えー、分かっとるわという感じだと思うんですけどえっと、それのね関連で最近あのいくつかのメディアで抜粋記事っていうのはねあの載せてもらったんですよで、えっと、最初は「集英社オンライン」ですね「集英社オンライン」っていうウェブサイトであの、まあ、抜粋記事っていうのはですねつまりこう本とかが発売した時にその本のうちの一部分を抜粋してウェブ上にそのままこう掲載するわけですねそれでいわば試し読みみたいな感じであのー、まあある程度まとまりのいい1、えー、個の,あのセンテンス1個の章とかを載せてもらってそれで面白いなって思った人が本自体も買おうって思ってもらったりとかっていうまあ本の宣伝にもなるし、まあ、同時にこのウェブサイトの側としてもある程度こうボリュームのあるコラムというかその文章が、あのーまあ、ある意味こう無料で手に入るっていうことで。お互いにこう結構ウィンウィィンンなな、ね、仕組みなんですだからあの最近割と盛んに行われていて、まあ、あんまりそれあのやりすぎるとこう本を買う意味がなくなっていくんで載せすぎないとかも大事なんですけど、あのーまあ、割とこう国産 RPG クロニクル的にはもともとラジオで既に喋った内容をまとめたものだっていうのもあるしあのそんなにあの割と気軽にこう抜粋記事をねんかオファーというかお話があったら。いいですよっていう感じで、まあ、載せてもらってるんですけどで、えー、と最初「集英社オンライン」っていうところに載って、えー、とその後、うん、あの婦人公論さんですね婦人公論さんの婦人論という、えー「婦人公論 JP」という婦人論というウェブサイトに載せてもらったんですよで、まあ、これ結構意外でなんかやっぱこう女性死刑の媒体でからまあこういう,こうゲーム関係の,あのしかも結構マニアックな話の,あのオファーが来るっていうイメージがなかったんであのまあこれも意外に思いつつも載、えー、せてもらったんですけどであのこの2つのですね、媒体に載った後にに最近電話ミニコゲーマーさんにも載ったんですよね。でえっと、実は、ですねこの抜粋記事の依頼が来たの依頼というか、まあ、そういうお話なんかこう話している中で抜粋記事とかもありですよねみたいな話を電波網の方とお話しさせていただいてたのはあの実は電波みさんがね一番最初だったんですよタイミング的には。でその後ででもそれってまだ発売より結構前の話段階だったんで本,だから本の発売をしてからあの考えましょうかみたいな感じで。話してる間になんかこうトントンとこうあのイーストプレスさんの方でスピーディーにね話がこうあの就営者さんとえっとその婦人公論 JP の方が、えっと、決まっちゃったもんで、えっと、そっちが先に乗っちゃってその電話ファミさんの方が後になったのちょっと申し訳なかったなって思ってたんですよで,で逆にでもそのやっぱり移動してもこの就営者オンラインと、えー、婦人公論 JP の方はえとやっぱり話題的にはあのファミコン時代のドラクエとか予定風の、えー、と1、2とかね、この最初の方の黎明期の話、始まった時の話がまあ一番わかりやすいし、なんか突然途中から話が始まるよりも、このサーガ的にはやっぱり最初のところのがわかりやすいわけじゃないですか。で、ドラクエ1の始まりとか、うん、ファイナルファンタジーンの始まりとかっていう方が、まあ、普段ゲームのこととかあんまりこう触れてない人からしてもこう興味を持ちやすいところだから、だからまあどうしてもその辺の話題に、ね、こうあの集中しちゃうがちなんですよねその一般の媒体だと。でそれに比べて電話ファミリゲーマーさんは、まあ、めちゃくちゃ専門誌媒体なわけじゃないですかゲーム専門誌のねだからあのお客さんもある程度こうあのコンテクストを踏まえてるというか、まあ、ある程度マニアックな人たちが多いだろうからなんか突然あの踏み込んだ話をしても結構いいんじゃないかということでそれでえと僕の方から提案させてもらったのが「FF13」のショーはどうですかと。で FF13 がまあ割といろいろ混み合った経緯で作られたタイトルだということもまあ電話ファミの読者だったらある程度知ってると思うしあとまあそのネットビーム上でね FF13 がいろいろこうなんていうか茶化されることが多いっていうあのその「ファルシのルシガ」みたいな話とか。ク、えっと、スクロール RPG がみたいなこととかっていうのは、まあ、一本道ゲームってことですよね要するにねそういうことを茶化されるみたいなのも、えっとまあ、その状況として把握してる人も多分多いと思うからだからそれに対してこういう見方もあるんじゃないですかっていうのを提示するっていうのは結構電話、まあ、ミ読者にはいいんじゃないかなと思ってでこ,うこの章どうですかってちょっと提案したんですよで電話ミさんの方もあそれもいいかもしれないですねってなって、えー、それを掲載してもらったというのが、まあえー、と最近あったことなんですよね。でそ,のそれを載せてもらったことによる反響が結構大きくってあのという話、まあ、それに対して今僕が思っていることというのが、えっと、今回の、えー、今日お話ししたいことっていうのの、まあ、本題なんですけども、えっとまあ、今これをえっと収録している時点だとこれが掲載されてから、ね、まだね1日ぐらいしか経ってないんですよであの掲載されてから、えっと、思いのほか反響が大きくってあのまあ、電話美さんのねさすがの媒体力というところもあると思うんですけどあの割とこう電話美さんの方でのお知らせも、えー、だいぶ、えー、リツイートというかあのされてましてリツイートいいねされてたりとかして結構コメントもいっぱいついててでそれを見ると、まあ、要するに、えー、FF13 というものの評価がね本当にねむちゃくちゃ分かれるわけですよ二分されるっていうか。であの僕のこそこの、まあ、国産 RPG クロニクルの,あのラジオの企画でもそうだったし、まあ、その本の中でも語ってる内容っていうのは。えー、まあすごいざっくり言うと「FF13」ってこういう感じですごい紆余曲折あって作られたタイトルだし、あのー、ゲームの内容に関してもなんかもうとんでもないクソゲーみたいな扱いを受けることが結構多いんだけどでもそこの中には割と先進的な考えとか、えー、と非常に尖ったこうコンセプトで作られている部分があってそれはえーとゲームデザインの面でも、あのー、ゲーム史の中で一定の達成というかねあのこういう。えーことを、えー、新しく実験したりとか達成したっていう、えー、と功績も残してますよということをまあ語ってるんですね。でそういう内容だったんですよ。でそれに対してえっ、ー、とそのネット上での反応っていうのが結構二分されてあのー。もともと FF13 が好きな人たちはやっぱりこのクソゲー扱いをむちゃくちゃ受けてることに対して心を痛めてる人たちも多分多かったと思うのでなんかあ FF13 のことを珍しくというとあれですけどなんかよく言ってくれたみたいなあの正当な評価がね今までずっと不当に評価されてきたのが正当な評価が出て嬉しいみたいな人もいるしでもう一方ではあんなクソゲーをあのー持ち上げるなんてこいつは。何なんだとということでなんんか結構怒ってるる人もいるんですよで、すよ中にはあのー、例えばこうあのその記事の中でも、まあ、多分その僕がまあ元救いにの人間だということも書いてあるんで、まあ、元救いの社員だから救いのことをも、うん、持ち上げてもらえるつまり提灯記事っていうかねその無理くりあの持ち上げるロジックをあの書いてるんだろうっていうような後付けでねみたいなことを言ってる人もいるし。で、まあ、またそういうところがあの拡張されてあの、まあ、まとめサイトってあるじゃないですか、にちゃんとかの。で、まあ、そのツイッターとかもの最近まとまってますけど、なんかああいう,こうあのまとめサイトの中でですね、まあ、割とこのゲーム系のまとめサイトで、割と有名なあのまとめサイトにも、えっと、元机に社員が FF13 のことを、えー、まあ、こういうふうに。語る記事をが出たところあの激論みたいな,なんかそういう、えー、激論になってしまったみたいな、えー、と記事が出たりとかして、えー、とーまあなんかそういう感じの論調もね、あのー、あると。でまあこれこのことに関して、えー、僕自身が。うーんと思うところがあったので、まあ、今回のこのお話になるんですけどまあ「うーん」っていうのがねやっぱなかなかちょっと一言では言えないことなんで「うーん」なんですけどあとまあ簡単に言えることだとツイッターとかで言えばいいんですけど割と複雑だから、まあ、こういう音声のメディアで、えー、言葉ある程度こう言葉数をね、えー、と尽くして話した方があの僕の思っていることっていうのがちゃんと正確に伝わるかなと思って。えー、今日これを今撮ってるわけなんですけど、うん、まあ,あのこれに対してどう思ってるかっていうとですね、えーとまあ、まず、えー、とあるゲームの評価に対して意見が分かれるのは別に全然悪いことじゃないこれはいいことですむしろあの当然のこととも言えるしだからあの賛否両論あるのも別に FF13 の評価が賛否両論あるのもいいと思うしあと僕の語っている文章に対してそれの評価が賛否両論あるのも別にいいと思うんですよねそれはもう全然いいことなんですよ。ただ僕がなんかちょっとなってまあ思うのは、えー、いつも思うんですけど、でまあある程度しょうがないんだよ。しょうがないと思うんだけど、でもやっぱちょっとなって思うのは、えー、っとですね、あのー、つまり、えーまあ、これはあの僕のゲームに表だけじゃなくて、例えば歌丸さんの映画表とかもそうなんですよ。とにかく世の中にあるあらゆる評論行為、に対してレビュー行為に対して、えー、同じことを言えるんですけどつまり、えー、自分の好きなものが,が褒められたから嬉しい、えー、自分の嫌いなものがけなされたから嬉しいとかねで逆に自分の好きなものがけなされたから悲しい、えー、自分の嫌いなものが褒められたからムカつくみたいな、えー、とつまりこのもともと自分の持っている評価に対して、えー、それと答え合わせするような感じで照合して自分と同じ意見を持っているものが世に出たから良かったで逆だったから、えー、怒るっていうですねこういう反応の仕方は僕はあんまり良くないんじゃないかなと思っているんですよね。あのー、やっぱりその、まあ、逆に言うとその自分自身が元々思っていることだったら人からその意見をこうインプットされても別に何も新しい情報がないわけだから。だから、まあ、むしろその評論とかレビューとかっていうのの、えっと、一番意味があることっていうのは新しい視点をあの世の中に対して提示することだと思うんですよね。でそのそれを読んだりとか聞いたりとかした人があそういう見方もあるかというふうに、えー、思ったり、まあ、あるいはあこの人はこういう見方をしてるんだな俺はそう思わないけどでもいいんですよ別にそういうふうになんかこう新しいインプットになる方が本来は意味あるはずなんでだから自分のもともとの考えと一致してるからいい一致してないからだめっていうふうな、えー、と見方をすると、えーまあ、もったいないと思うんですよね単純に。であのーまあ、もちろん、ね、そ,のそれに対して納得いく、いかないっていうのは全然あっていいんですよだから、あり得るのは例えばその自分が FF13 が好きだとでこの文章は FF13 のことを褒めてはいるけど自分の思っている良さとは違うなって思ったらそれはやっぱりどっちみち自分とは意見が違うってことになると思うんですよね逆にその自分は FF13 のこと好きじゃないけどでも、この文章で言っていること自体は納得がいくなっていうこともあると思うんですよ。でさらに言うと僕は国際 RPG クロニックの中でもそうだし、まあ、他のいろんなあの話の中でもそうなんですけどあのもちろんねその話の中で自分が好きか嫌いかってことを表明する時もあるけどでもそこはそんなに大事じゃないと思っててその僕が FF13 のことを好きか嫌いかっていうことと FF13 がゲーム史の中でどういう意味のある作品なのかっていうことは別のことなんですよ。だからあの好きか嫌いかっていうことは、まあ、補助的な情報だったり僕がそれを語るっていうことの、えー、モチベーションの一つになったりはするけどそれ自体がそれほど決定的なことではないというのが僕がその作品に対しての話をする時の基本的なスタンスなんですよねだから、あのー、やっぱりこうこの FF13 に関する話が世の中にこう一旦出たときにそれを中心にして FF13 の,の支持派と政派とのえと非,非支持派というか、まあ、その批判派というかねで、あのー、二分されちゃってでそれぞれが、まあ、いわが宗教戦争のようにというか、えー、お互いに死を投げ合うみたいな状態っていうのはあんまり建設的だったりクリエイティブな状況ではないとやっぱ思っててでそれってまあ本当にいろんなことに言えるんですよねその、あのー、政治の世界での右と左とか。えとそのね、うん、与党と野党とかみたいなことでもそうだしあと例えば、まあ、ネットの世界だとちょっとありがちなのがこうフェミニスト対オタクみたいな戦いとかなんかそういうのってもうそ,のそういうなんていうか分断ですよね分断の中であのお互いの,その自分のいる陣営に仲間か敵かっていうみたいなその二分の仕方によってあの議論が分かれてしまうみたいなのって。なんか、そのもったいないなって、まあ、正直思っててですね。なので、あの、まあのま今回のこの話の中で、えー、僕がこの FF13 に関する、えー、僕の論を読んでくれた人たちの反応の中で、まあ、一番嬉しいのは、えー、っとやっぱりちゃんと中身を見た上でそれを受け取ってもらってでそ,の中それに対して別にそこから出てくるものはあの別に同意でもあの反論でもいいし、まあ、本当は同意とか反論とかっていう人間的なものじゃなくってそれを受けて何かを考えてもらったら、まあ、それが一番嬉しいわけですだからあのもちろんねそれの中にはあの今まで例えば自分は FF13 が好きで。で好きだったんだけどそので世の中では結構クソゲー扱いされてるとでそれに対して自分はなんかうまくなんていうかその、えー、とロジカルに反論する、えー、と言葉を持たないという人もやっぱりいると思うからそういう人がその自分の中でじくじたる思いがあった時に誰か別の人がこうやってその言語化しているのを、えー、と見てああんか。自分もそう思ってたかもってその自分が今まで言葉にできなかったことがここに言葉にされていてそれで嬉しいって思うのはこれは全然あの僕もあの嬉しいことですだからそうやって思ってくれてるのも嬉しいしで逆にあの自分がこう嫌いな FF13 のこと嫌いな人がいたとしてで、えっと、自分がなぜつまらなかったのかなぜ一番 FF13 が嫌いなのかっていうのが逆に僕の,の言っている F13 っていうのはこういうものですよねっていうのをあの読むことによってあそれで俺はこのに「s s r 3のむしろそこが嫌いなんだよみたいなあのこともそれからの嫌いさの理解が深まるってこともあると思うんですよねだからそれも全然いいと思うんですよだからどっちでもいいんですよであのだからそういう,こうあの好きか嫌いかってことじゃなくって、えー、この作品って一体何なんだろうねということを一緒に考えていく。それぞれの考えてることを受け取り合って、まあ、自分の考えに応用していくという、まあ、それはだから別に必ずしも、えっと、全部の意見にうなずく必要はないので、まあ、俺はそう思わないなこれは確かにそう思うなこの部分は同意できるなとかですね、まあ、そういうのをあとまあそのロジックとしては通ってるけど自分の実感とは違うなとかねそういうこともあると思うんですよ。やっぱりあのエンターテインメントに関する話っていうのは最終的には感覚も大,大事なファクターになってくるんでだからまあその主観で言って「この料理俺は美味しかったけど」っていうことですよねで美味しくなんでこの料理美味しいのかなっていうことがまあその,の分析の出発点になるわけだか,だからあるゲームに関してそもそも面白く感じたつまらなく感じたっていうのは確かになんかその考察をしていく上での出発点にはなるし。まあ一つの何ていうかこの事実というかねその少なくとも自分だけは確認できる事実だからそれは一つの手がかりではあることは間違いないんだけどでもやっぱそれってあ,のあくまででで自分の感覚でしかないんですよだからやっぱり僕はそのこの自分の感覚にあんまり重きを置きすぎないまあ僕はねそ,のそういうえっと考え方をするタイプなので。えっとそこはそんなにどっちでもいい正直あのー、だから FF13 もねだからあの文章を読,読むとなんか無理やりこいつは FF13 のことを褒めようとして褒めてるみたいに思ってる人もいるかもしれないんだけど別にそんなことはなくってあの僕 FF13 トータルで全部が全部好きかっていうと別にそんなことはないんですよ例えばね僕はのえっと、ゲームシステムを主にあそこでは評価してますけどストーリーラインが好きかシナリオが好きかって言われると僕は F13 のシナリオは、まあ、あんま好きじゃないんですよねそれはまあ明確にいくつかここのところが自分と肌が合わないっていうところが、まあ、あるんだけどで、まあそれってやっぱりこう好みの話になっちゃうからあんまり好みの話をねしたくないんですよだからまあ今ここは好みの話をする場なんだっていうのもあるわけです場,合によ場によってはね例えば、えっと、この間あの間下も北でやったイベントとかは、えっと、雑談のね FF ドラクエに関する雑談をしようっていうイベントだったんでもうその場は別にこの水開でいいと思ってたからまあなんならこのどのシナリオが好きかどのキャラが好きかとかねそ,のそういう話とかも別にこの場面が感動したとかそういう話しても全然いいと思うんだけど、あのー、僕はそれはだからやっぱりちょっとこうゲームのレビューとととととか評論行為みたいなここととはちょっと別のことだと思ってるからだからまあ国産 RPG クロニックの中であんまり入れてないまあちょっと入ってますけどねでもそれも何かを語る時の補助線として必要かなと思った時に自分の主観的な感覚を入れてるという感じでまあこれはそういうふうに感じた人もいますということでしかなくて別にそれをえと押し付けるつもりは全然ないんですよねだからまあ割とこうそれを読んだその今回の「デンハミニコゲーマー」の記事を読んだ人たちの中に、あのー、まあこういうふうに書いてるけど俺自身はつまんなかったよみたいなあの現につまんなかったんだからとかあのエンドユーザーがつまんないって言ってるんだからそれがすべてだろうみたいな意見もあって、まあ、別にエンドユーザーがつまらないと言ったらその人にとってつまらないというのはまあそれはそうなんですよ。でまあ、それはまあ,ある意味、あのー、もう覆しようのない事だけどただエンドユーザーってその人だけじゃないから<笑>その。FF を遊ぶ人人って、何百万人とかいるわけですよ。だからその何百万分の1の事実としてはそれはもちろんそうなんだけどじゃあ他の人たちはどうなのっていうのの中でじゃあその FF13 のことをやって実際のとこ面白かった好きだ人生で一番好きだっていう人だってやっぱりいっぱいいるし、まあ、めちゃくちゃクソゲーで途中でやめちゃったっていう人もいるしクソゲーだと思いながらも最後まで遊んだっていう人もいますよね。グレーというかその入り混ぜ、プラスとマイナスが入り混じった評価も当然あるし、まあ、そういうものなんですよその作品の評価って単色じゃないからだからそ,のそれの、えー、ともっと,、えー、とちゃんと微分をしていくっていうことがあの評論行為になっていくんであ,のあなたが FF13 を遊んで現につまらなかったということは別に全然否定してないあのそれで全然いいと思いますでさらに言うと僕も 100% 最高だと思ってるわけじゃないでも FF 紙とかドラッグ絵とか JRPG 紙とか、えー、ゲーム紙の中で FF13 というものを位置づけるとしたらこういうところに位置づけられますよということがそここでで言っていることなんですよねだから、あのーまあ、ここはねそのゲームの評価っていうのをどうやってするのがいいかっていう話でもあるからあの時代とともに移りつつ変わっていくところもあるし個人によってやっぱりここの評価軸っていうのは全然違うわけですよね。それ自体がそのゲーム感の多様性でもあるからいろんな評価の,その仕方たするのは、まあ、人がいるのはいいと思うんだけど、まあ、僕に関して言うとゲームの評価はあんまり減点式でしたくないというふうに思っていてあの昔のですね割とこう80年代90年代とかの、えっと、ゲームの評価の仕方ってかなり減点式の考え方が結構強くてまあそれがあの例えば、えっと、僕も好きでずっと読んでましたけど、あのファミ通というか、まあ、昔ファミコン通信っていう名前だったの雑誌がありますよね。で、そのファミ通とかファミコン通信の中で、あのー、クロスレビューっていう名物コーナーがあって、そのゲームに、えっと、レビューアー4人があの新しく発売したゲームに対して1点から10点で、点数をつけるっていう名物コーナーナなんですよでそれってまあ新作で発売されるコンシューマーゲームに対しては基本全ての作品に対して昔はね今どうかは分かんないんですけど評価がついてたんですごい重要な情報源でわざわざレビューとかがされないようなすごい細かいタイトルにも評価がついてたから僕とかほんと購入の参考にむちゃくちゃしてたんですけどただまあそこで書かれているその評価っていうのをまあ今の目でえっと、その一種のゲーム評論として見た場合なんかすごい減点式によっちゃってるところがあるんですよこの,あの評価の資格だが例えばこう,こういうところがなかったのでマイナス1点とかそのやりあの面白いは面白いけどプレイ時間が短すぎてあのボリュームが足りないのでマイナス1点とかみたいな感じであのその、ね、操作性が悪いとかね。かそういう,こう、い、まあ、ある意味こうある種の完璧なゲームっていうものの理想系があってそこに対してどのぐらい満たされているかみたいな評価の考え方をされている時期っていうのが割とあったんですでそれってあのゲームっていうもの自体がある程度一個の方向性を向いていて、えっと、まあかると思うんですけど例えばこうあのやっぱりどんなジャンルでもそうなんですけどそのゲどんなエンタメジャンルでもあのそのまだ歴史が浅い時っていうのはゲームってこういうもんだよねっていうのがね、まあ、それこそ,そのあのスペースインベーダーとかそこから派生したシューティングゲームとかあるいはアーケードのアクションゲームみたいなものとかしかないような時代っていうのはゲームっていうものの方向性がある程度あの同じ方向向向いてるじゃないですかだからその中で、えー、と理想形を1個設定してそれに対してどのぐらい何合目まで到達してるかみたいな評価の仕方ってしやすいんですよだからそれも、まあ、もちろんアクションゲームとアドベンチャーゲームとか RPG とかっていう、まあ、その大きく分けてなんか性的なゲームとか動的なゲームとかっていうぐらいの差はあっても、まあ、大体そのぐらいの差しかないみたいな状態の,そのゲームの評価軸とあの今みたいな本当にゲームっていうものがむちゃくちゃ多様化してて、えっと、別にエキサイティングに盛り上がる必要もないじゃんみたいなこととかも価値観としてあるしキャラクターが一番大事じゃんみたいな価値観とかもあ,ありますよね。でシナリオが大事アクション性が大事やり込めるかどうかが大事、えー、大会とかねそのオンラインで競技として盛り上がるかどうかが大事配信で見て面白いかどうかが大事とか、まあ、本当にいろんな評価軸があるわけです手軽に遊べることとかね逆に手軽とかじゃなくってもうむちゃくちゃ没入したいとか。あのーあとまあ無料でどのぐらい遊べるかとかとね逆にお金をかけがえがあるかとか、まあ、そういう本当に多様な評価軸がある世の中に今なっている中でそこをあの一個のなんていうか基準で測るってことはなかなかできないからだからまあえっと僕にできることというかまあその一つのスタンスとしてはあのなるべくその作品自体が向いている方向とか。あのどういう人たちにどうやって喜ばれているかだからそのその,の、まあ、FF13 で言うと FF13 の残した功績はどこなのかっていうことをまあある意味で言えばいいところを探すような形でちゃんと解釈していくのが、えー、といいんじゃないかなって思ってるんですよでそのいいところを探してそこをちゃんと解釈して言語化するということとそれの欠点を、えっと、ちゃんと認識するってことは別に矛盾しないんですよ。僕は FF13 はあのゲームシステムの面ではかなり見るべきところがあると思っていてなんならあれと同じゲームシステムのゲームで、えー、なんかもう一本もあのなんか別のものが出てたら遊びたいとすら思うけどだけどやっぱ FF13 のシナリオがいいと思うかって言われたらあんまいいと思ってないんですよね。だからそれはでも FF13 のシナリオだって、まあ、今、そうは言いましたけど FF13 のシナリオの中のいいところもあるし悪いところもあるんですよ。あの僕にとっては悪いところが決定的すぎるのであのそ,そのトータルでそのシナリオの方を評価できないというのはあるんですけどなのでとにかく、えーまあ、FF13 に関して僕があの文章上で書いていることは全部僕の本音です。なので、えっと、こんなんか別に本当は良くないゲームなのに無理くり褒めようとしてるみたいなことはま,あまずないあの。良くないと思ってるところは、えっと、良くない感じで書いているか、あるいは書いてないかです。あのわざわざ別にその欠点をあげつらうことが目的の文章じゃないんで、なので、えっと、多分シナリオについてはあんまり書いてないんじゃないかな。と思いますねあのちょっとなんか飲み込みづらいみたいなことは書いたと思いますけどでも本当の問題は飲み込みづらいことじゃないと思ってんで僕その f 30のシナリオの問題はねあの用語の分かりにくさじゃないんですよ本質的なも問題はでまあそれは別にシナリオの話をするのも好きじゃなかったからそこではそんなにちゃんと書いてないけどだからそういうようなことはあるであと何だろうなだからなんかあとねまあ、これはまあさすがにこの「ドロマイラジオ」聞いてくれてるような人たちは分かってると思うんですけど僕が別に元机入りの社員だからつって言って今、机入のことを持ち上げなきゃいけないような義理は全くなくてあの仕事上の付き合いもほぼないしあの、まあ、もちろん別に古巣としてねあの、エニックスのことも机入りのことも好きですけど単に好きなだけなんで別にそこに対して切り立てして何か思ってもないようなことを言ってその持ち上げても別に机エニから僕に対してなんか一線も入るわけでもないしなんか特に何の意味もないんですよ。だから、さら、まあ、に言うと FF13 の開発に、えー、こいつ関わってないだろうみたいなツッコミとかも見たんですけど、いやそ,れはそれは関わってないという立場で書いてるんで、あのー、もちろんね、それでその上で、えー、あこういうのもありましたね、えー、FF13 の公式の例えばその、えー、と鳥山さんっていう、まあ、ディレクターでもあるし、FF13 の、えー、とシナリオも、えー、と書いてる、えー、と方がいますけど、その鳥山さんが当時公式にセデックとかで言っていた発言と僕のこのレビューの内容っていうのは違うとあの例えばその一本ゲームの構造が一本道になっていることに関しては、えーまあ、渡辺は、えー、そこに意味があると言ってるけど、えー、当のディレクターの、えー、鳥山さんはあのーまあ、制作期間とかあのの都合でそうなっちゃいましたって言ってたよっていう風うに言ってる人がいるんだけど、まあ、これもね、これもその,あの批評というものの、えっと、意味になってくるんですけど、あのもちろん作者がどういう風に考えてやってるかってことも大事で。これはまあ一面の真実なわけです。だけど同時に作者にすら分かっていない作品の意味っていうのもあるから。それは僕自身だって自分でゲーム作ったりとか作品作ったりとかするからえっと思いますけど作者ってある意味でその作品に関して一番その作品のことをよく知ってる人でもあるけどその作品に対するスタンスが最も世界で最も偏っている人でもあるんですよ作者っていうのはだから客観的にはどうしてもなれないんですよだからその,そこの,その作者が言っていることっていうなんかそのネット上だと公式公式って言いますけど公式の言っていることが 100% の真実というふうには思わない方がいい、相談だったらあのレビューとか批評みたいな行為は必要なくって、作者がこう考えて作りましたっていう自己申告がすべてになっちゃいますから、だからまあそんなことは、ね、そんなに大した問題じゃないんですよ。で、同時に、えー、とそのもちろん、えー、実際のところの事情、まあ、その要は歴史上のファクトとして、えー、例えば FF13 が、えー、ともう開発も長期化してたし、そのスケジュール面とか予算面とかでもう終盤苦戦して、えー、そのまとめに入った時に、えー、と枝葉の部分をいろいろと切り落とさざるをえなかったというのはこれは一つの事実としてあると思いますよ。なんだけどそのことをその取捨選択の選択を、あのー、開発チーム及び責任者やディレクターやプロデューサーがする時にその時にここの,この時間とか予算とかいろんな制約の中からこういう取捨選択をしたら作品がこういう形になってこういうまとまりのこういう面白さが作れるなっていう作品上の賞賛があって選択をすするんですよでその賞賛のビジョンがどこにあるのかっていうこと。どういうことをそこで目指すのかっていうことが僕があの文章の中で話している話なんでだから予算とかスケジュールの都合で仕方なくこうなりましたっていうこととえこういうビジョンがあってこういうふうにしましたっていうこの2つの話はねあるいはこういう話もありましたね、あ。のー FF13 のこのもともと三部作構成というか、えっとまあ、共通のクリスタル神話に基づく複数の作品群という構想があってそれらが全部そのクリスタルエンジンとかクリスタルツールズに。によって作られると決まっていいいたわけではないというか、まあ例えばこの携帯電話用のゲームは別にクリスタルエンジンでは作れないしあるいはクリスタルエンジンは別に f 1 3だけのものではなくってその後も F14 と,とかドラクエ10とかにも使われてるしとかみたいな、まあ、そういう,こう割とこの開発事情に詳しい方からのそういうツッコミとかもあの見たは見たんですけどまあそういうのももちろんまああの僕も社内にいたんでその辺はもちろん分かってますけどもえとなんていうかまあその話の論旨とはちょっとそこは違うところなのでえとまあんまりあえて詳しく書いてないところもあるしあと正直ちょっとその辺の話っていうのはあの僕が要はその救え人を辞めた上でもともと社内にいた頃に社内で知ったことの中でやっぱりこうなんていうかこう企業費秘密というかです、ね、その機密に属するような情報がどっからどこまでなのかっていうのは結構難しくってその技術的な部分っていうのはね何か言っちゃいけないこと結構多いような気がするんですそんなにはっきり線引きがあるわけじゃないんだけどだからまああえて、えー、と大まかな言い方をしているというところもあります正直なので、えー、とこの辺の話っていうのはねだからあんまりこうなんか。あの具体的に話しすぎると机にカラフォーム的に刺されても嫌だし、えー、かといって大まかな言い方をしていると「こいつ全然言ってること分かってねえんじゃねえか」みたいな、えー、ツッコミも受けたりとかもするからなかなか難しいところなんですけど、まあ、なので国産 RPG クロニクルはですね全体的にそういう、えー、と割とこう、あのー、針の穴を突くような感じでですね、えー、まあ、あのー、いろんな。ことをバランスを取りだいい、ね、から逆に言うと救いに対してもめちゃくちゃ褒めているちょうちん記事を書いてそれで救いにからあのめちゃくちゃ喜ばれるとかだったら、まあ、むしろ話は簡単なんですけど、えー、と全然そんなことなくて、えー、となんか余計なこと言うなみたいなので怒られる可能性もあるし。えー、一方で、えー、FF13 のこととか、まあね、その自分の好き嫌いな作品が褒められているとめちゃめちゃムカつく人っていうのも世の中には結構いてですね、まあ、あの本当は僕はだから最初に言いましたけどある作品のレビューとか批評行為に対してその批評行為がいいか悪いかを決めるのは、えー、と自分がそのゲ作品のこと好きか嫌いかとは関係ないと。とということを、えー、と皆さんにぜひできれば分かってもらえたら理想的だなと思うけど、まあ、なかなかちょっとそれは難しいかもしれないんですけどあの、まあ、それが一番理想の批評空間というものだと思います。で、えーとまあ、それが難しいんだとしたら、まあ、せめて、えー、と自分の嫌いなものが自分の好きなものが、えーとあのー、再評価されて嬉しいという考え方はまあか結構健全というところもあると思うんですけど自分の嫌いなものが褒められていてムカつくっていうのはあんまり何か意味がない感覚というかですね、あのー、それは別にこう、あのー、世の中をあんまり幸せにしない感覚なので。あのーまあもちろんんいいんですよあの例えば世の中ですごく評価されている作品が俺はあれはいいと思わないとなぜならばという話もこれはこれで全然もちろんその知的あの活動としてあった方がいいことだしそれが世の中とか、ね、人類を進化させていくことというのも全然あるからそれも全然価値あることだと思うんだけど少なくともだからそういう感情の話をしているんじゃないのでという。ことは、まあ、ぜひお伝えしたいけど、まあ、でもみんながねみんなこの「ドロマイラジオ」もちろん聞いてるわけでもないし、えー、この辺のことをちゃんと、えー、その皆さんに伝えようと思ったら、まあ、この「ドロマ,マイラジオ」みたいな、あのー、こういう、えー、と聞いてる人だけが聞いている場で話すんではなくって、えー、ちゃんとこうなんうのそのオープンな場によ文章とかを出してとかなんならツイッター上で。えー、私たちはこうやって考えてますのでみたいなことを表明するっていうのはもちろんあると思うんだけどまあこれでまた難しいのはツイッターっていう空間はそんなにね議論には向かないんですよね。あのお知らせとかすするのは全然いいんですけどみんながその場その場の気分を表明するのには向いてるんだけどあの建設的な議論をするにはマジに向いてない場なのでやっぱりそこで僕はあんまりこうツイッター上でこうの,あの皆さんのこのコメントに対してその論戦を挑もうという気には全然ならないんで、まあ、せめてこういう場にある程度まとまった自分の考えを残しておこうと思ったっていうのが今回の「ドラマイラジオ」ですね。はいということで、まあ、ちょっとねあのーなんか一人語りなんであの普段に比べてちょっと聞きづらいところもあったかもしれませんけれどもまあ大体そんな感じで僕は考えてやっております。でまあ,あの一方でねあのまあこんなふうにちょっとモヤモヤしてる部分があったからそこの部分をこうちょっとあの形にして残しておこうみたいな自分の思っていることをねというような形で話したのでなんかちょっと全体的に僕が。ななんかんだかなーって思ってるっていうふうな論調に聞こえたと思うしちょっと実際そういうテンションって話しちゃったこともあるはあるんだけどでもまあねあのー、本当のところは。あのやっぱり電話ミにホゲーマーさんでこの記事が出たことによってあの普段の,そのアトロックを聞いてくれているそのリスナーたちとかこ,うこの「ドロマイラジオ」のリスナーたちでドロスルマイヤーズとか渡辺紀明とかのことを知ってくれている人たちっていうんじゃないところにすごく広くこの話が届いて FF13 についてまあ改めてえみんな考えるえときっかけというかねになったったてこと自体はもう本当に素晴らしいことだと思いますし蓮話ハミさんにすごい感謝してるし、まあ、それこそ FF13 があのなんかあのトレンドツイッターとか X でトレンド入りしたりとかもしたんでねこの件をきっかけにあのそれはそれでまあ意義あることだなと思いますんで、まあ普段とは違うあのち,ちょっとこうなんていうかこうより広い層に。話題が届いたがゆえに、ーまあ、普段とは違うテンションの、えー、いろんな声も目にするようになったとでそれによって渡辺がいろいろ思ったことを、えー、一旦こうやって形にしてみましたとというようなことですねまああの別にいいんですあのどういうふうに思ってもらってもあの、まあ、最初に言いましたけど別に、えー、とそもそも渡辺の言ってることに全然説得力ねえし俺は同意しねえというふうに思う人がいるのも全然構わないんでそれはもう全然構わないと思いますけどあのー、なんかねそのなんだろうなまあ僕がだからやっぱ避けたいのは、えー、固定された立場、えー、これに対して敵か味方かみたいな固定された立場の中で敵の側に石を投げるというだけのコミュニケーションはたとえ,ー例ええー、それが擁護派であっても、えー、っと否定派であってもどっちにとってもあんまり、あのー、有意義なことじゃないと思うんでそういうのはやめていきたいねということですね。あのー、自分のねなんていうか考えを深めていったりとか進化させていくってていいう、まあ、その進化させていく方向は別に自由なんだけどとにかく固定しちゃわないようにしたいというのはありますよねだからまあ僕も FF13 に関してあの別にあの 100% いいとも別に思ってないですあのこういう捉え方もあるよねということをああって書いてるだけなのではいという感じで今回の「ドロマイ・ラジオは」はだいぶ変わった内容で FF13、えーのえー、で巻き起こった議論に関して今思っていることという内容でした。えー、でまあ、あれですね、ついでにお知らせをさせてもらいますと、えーとまあ、こんな感じで、えー、とドラッグ AFF とかゲームとかの話を、えーまあ、あのイベントで<笑>させてもらう場があって、まあ、こんな感じじゃないと思いますけど、えー、と直近で言うと8月19日土曜日に、えー、阿佐ヶ谷ロフト A という、えー、トークライブハウスで、えー、国産 RPG クロニクルの、えー、出版記念イベントとして、えー、正義末ゲーマーズクロニクルというタイトルで,ですね、えー、僕と、えー、ラジオプロデューサーの橋本良文さんと、えー、音楽プロデューサーでミュージシャンのラムライダーさんと3人で、えー、同世代ゲーム雑談トークしまくり3時間イベントというのをやります。でこれあのえっ、ー、と配信でで視聴すすることもできますし現地で来ていただくと、まあ、一番嬉しい感じなのであのぜひこの8月19日空いている方はぜひ来てください、えー、そして、えー、その翌週ですね、えー、8月26日には、えー、池袋純駆動で「えー、ゲームを語るこ言葉を探して」というですねタイトルの、えー、トークイベントをやります予定ですでこれは、えー、放送作家の、えー古川さんと、えー、この国産 RPG クロニクルのもともとの、えー、元になった、えー、ラジオ番組の「アフターシックスジャンクション」の木曜日ディレクターの角、えー、ディレクターと、えー、3人で、えー、こっちの話をしますでこれは、まあ、ゲームを語るということについての話トークイベントなんでそれこそ今回のねこの「ドロマイラジオ」の中で、えー、ゲームのことをどう評価していけばいいかみたいなそういう話をしている。まあそのまあ評論ですよねゲーム評論っていうのもゲームを語る言葉の一つだしえまあネット上でゲームについてあれこれみんなが議論しててるととかかみたいいいなここっうううののもまあそれの一つらにゲームを語るっていうことについての話だからまあ今日したこのドラマイラジオでの話っていうのもちょっとこう反映されていくかもしれないですね僕も改めてその時までにまた数週間あるからその間に思ったことっていうのがまたアップデートされてえ話の中で出てくるかもしれないしまあ古川さんや角さんがこの件どう思うかとかもあるかもしれないということでまあ関連性は非常に高いイベントということになると思いますえそれぞれえドロッセルマイヤーズのツイッターとかから見ていただければえー、チケットの販売サイトとかも、あのー、分かると思いますので、えー、ぜひ時間のある方は、えー、8月19日土曜日、えー、朝佐ヶ谷ロフト A と、えー、8月26日土曜日池袋ンク堂どっちも夕方から夜にかけてですけれども、えー、ぜひ、あのー、イベントにね、えー、見たり参加したりしていただけると嬉しいです。ということで。はいじゃあ今回の「ロマイラジオ」は渡辺一人の回でした、えーまあ、次回までまた真汐さんがね体調良くなってればいいですけど、まあ、でもちょっと忙しいのもしばらく続きそうだからね、まあ、あまり無理しないでほしいなと思っているところではありますということで、えー、また今後もゆるゆると続けていきますので「ロ、えー、マイラジオ」よろしくお願いします「えー、ドロステマーズ」渡辺でしたさよなら